0: Hola, soy la doctora Jimena Perdigón Lagunes. Soy cardióloga pediatra con alta especialidad en ecocardiografía pediátrica y fetal. Y el día de hoy les voy a platicar respecto a las cardiopatías congénitas asianógenas. El día de hoy vamos a ver las tres principales y pues como tal son las más comunes dentro de la presentación clínica en los niños. Vamos a hablar de la comunicación interauricular, la comunicación interventricular, y el conducto arterioso persistente. Estas tres, como lo comenté anteriormente, son las principales cardiopatías asianógenas. Esto significa que no van a generar coloración azulada en la piel de los niños. Se pueden presentar desde eh, el nacimiento, aunque se pueden identificar de hecho desde antes de que el bebé nazca en la pancita de la mamá. Es un poco más difícil y se necesitan estudios más especializados, pero es posible realizarlo. Las cardiopatías congénitas acionógenas en conjunto nos van a presentar clínicamente la presencia de soplo, que el niño tenga dificultad para crecer, que tenga un retraso en el crecimiento o fallo en el medro, eh, que tengan dificultad respiratoria constante, infecciones respiratorias frecuentes y también pueden tener la presencia de diaforesis, esto es que suden mucho por las noches y frecuencias respiratorias más altas. Eso es lo que tienen en común estas tres patologías. Vamos a empezar con la comunicación interauricular. Como tal, es el defecto en la formación de una de las paredes del corazón, la pared superior, el septum interauricular es más frecuente en las mujeres que en los hombres, en una relación 2 a 1 y clínicamente, como les comenté, lo que va a generar es una falla en el crecimiento, peso bajo para la edad, pero en algunos casos suelen ser asintomáticos. El diagnóstico lo vamos a realizar inicialmente o la sospecha clínica con una exploración física en donde su pediatra podrá identificar inicialmente un soplo. Como hemos platicado anteriormente, los soplos cuando se identifican, todos deben de estudiarse ya que podemos encontrar este tipo de enfermedades. Como tal, el, eh, a la exploración física vamos a encontrar un soplo expulsivo pulmonar que tu pediatra pueda identificar rápidamente y vamos a necesitar estudios de extensión para realizar el estudio completo. Uno de ellos es el electrocardiograma y la radiografía de tórax de forma inicial para poder realizar la sospecha diagnóstica, pero el diagnóstico de confirmación se va a realizar con el ecocardiograma, que es el estudio de ultrasonido del corazón más ampliado. El tratamiento inicial puede basarse solamente en medicamento, normalmente se usan diuréticos, y si es el, el paciente candidato, se puede proponer para cirugía o para tratamiento intervencionista, esto es por cateterismo. Realmente tienen muy buen pronóstico, les va padrísimo y pueden llegar a tener una vida normal desde prácticamente que se identifica el diagnóstico. Ahora vamos a platicar un poquito de la comunicación interventricular. La comunicación interventricular es el defecto eh, en la formación de la pared inferior del corazón. Este es el septum interventricular. Este como tal es el defecto cardíaco más común y lo podemos encontrar hasta 15 en 20 y 20% de los casos. Puede estar sola o acompañada de otros defectos. El cuadro clínico... Cuando tenemos una comunicación moderada o grande, es el retraso en el crecimiento y en el desarrollo, disminución a la torela, tolerancia en el esfuerzo, dificultad para la alimentación, infecciones pulmonares recurrentes y otros datos de falla cardíaca. Igualmente, el diagnóstico lo vamos a realizar por estudios clínicos, la exploración física con una presencia de un soplo sistólico más intenso, Estudios de gabinete que vamos a utilizar igualmente el electrocardiograma, la radiografía y el ecocardiograma para definir exactamente la posición y el tipo de, de, de comunicación interventricular que vamos a tener. En estos casos el OE puede tener muchos más síntomas que en la comunicación interauricular y principalmente vamos a iniciar el tratamiento igualmente con diuréticos para eliminar esta sobrecarga de líquidos que nos genera la comunicación. El tratamiento definitivo suele ser quirúrgico y en algunos casos puede ser intervencionista. Solamente eh, debemos de estudiar muy bien el tipo específico de comunicación, ya que puede o no ser candidata a un cierre por cateterismo. Lo más probable es que sea un cierre por cirugía a corazón abierto. A estos pacientes también les va muy bien cuando el tratamiento se hace de forma oportuna y pueden llevar una vida muy buena haciendo actividades igual que la mayoría de otros niños. Es importante que este diagnóstico se haga de forma temprana y que le ofrezcamos el tratamiento específico para evitar retardos en el crecimiento y complicaciones pulmonares que pueden llevar a un desarrollo pues, eh, más lento de su bebé. Por último, vamos a hablar de el conducto arterioso persistente. Esta también es una patología bastante común. Eh, nos lleva a tener un flujo pulmonar aumentado, igual que las otras dos. Es más frecuente en hombres que en mujeres, es una proporción de hombre-mujer 3 a 1. Y llega a ser hasta el 5 y 10% de todas las cardiopatías congénitas, e igualmente puede estar sola o acompañada. Dentro de la pancita de mamá, el conducto arterioso es muy importante para que se desarrollen los pulmones de forma adecuada. Pero si no se cierra cuando nacen los bebés, puede generar problemas posteriormente con sobrecarga pulmonar y cardíaca. Es más común en niños prematuros, pero podemos encontrarlo en niños de término. El cuadro clínico igualmente eh, cuando son conductos pequeños pueden ser asintomáticos, pero cuando son conductos de alto flujo pueden presentarse con datos de falla cardíaca acompañadas de frecuencia respiratoria alta, dificultad respiratoria y el escaso incremento de peso. Igualmente el diagnóstico se hace por exploración física en donde se va a encontrar inicialmente en la valoración por el pediatra un soplo. Vamos a necesitar estudios complementarios como electrocardiograma, radiografía y el diagnóstico eh, principalmente se va a hacer por medio del ecocardiograma en donde podremos identificar específicamente cómo es la forma y el tamaño del conducto arterioso. El tratamiento actual inicia con el tratamiento médico, igualmente utilizamos medicamentos diuréticos que disminuyen el flujo pulmonar y el estándar de oro actual es el cierre por cateterismo. En este momento pues lo que se hace es cerrar el conducto por medio de un dispositivo que se llama Amplatzer e igualmente tienen una sobrevida muy buena, pueden realizar prácticamente todas las actividades de la vida cotidiana una vez que se cierra el conducto arterioso y van a tener un desarrollo igual que los niños sanos. Estas tres son las principales cardiopatías congénitas asianógenas, todas son de flujo pulmonar aumentado, por lo que generan todos estos síntomas que hemos comentado. Es muy importante que si durante la exploración física, durante las valoraciones pediátricas que tenga tu bebé se identifica un soplo, realices una valoración con un cardiólogo pediatra para que podamos identificar si es un soplo fisiológico o que sea un soplo patológico asociado a alguna de estas posibles cardiopatías. Espero que haya sido de utilidad. Eh, mi nombre es Jimena Perdigón Lagunes, cardióloga pediatra.